0: こんにちは、漢字る編集長、農ンのライターの田崎健太です。
1: 鳥大病院産婦人科の谷口文則です。
2: 木野村直子で
1: す。えー、いよいよ漢字る15号が
0: 配布になりましたけど、田、は、井、い、先生もご覧になったと思うんですけども、はい、今後もなかなかなめちゃちゃ面白かったです
1: なんか気になる記事とかありましたか、はい、冒頭の中村先生のももちろんですけども、うん、学生さんのお話とか、うんうん、あと本に、うんうん、あの、田崎先生に言ってもらって、あの、うん、冒険の書。うん、あのことも改めて面白かったです、うんうん、非常にあとは竹中院長の。
0: 竹中院長の病院長対談で、はい、竹中先生の死である山中先生という方のところに僕らは四国まで会いに行ったんですよね。で、まあ死だって言うから、ちょっと大人しめかなと思ったら、あんまり,<笑><笑>んまり変わらない感じでな、なんか、山中先生ほんまに怖いんやでって言うけど、うん、
1: 気遣使えやみたいな感じだったんですけど、
0: 竹中先生の怖い、<笑>怖いじゃないかなっていう。
1: (笑)なんかあの、先生、すごい芯がしっかりなさってるのの共通なのかなという気が。
0: そう、だから、やっぱり昔から竹中先生はハードワーカーで、なかなか病院から帰る。まあ今のね、今後の働き方改革ではダメなんだろうけども、でもまあ、ある程度その部分やらなきゃいけないし、まあ今後は AI とかでね、そのフォローしなきゃいけないんじゃないかっていう話にしたんですけどもね。あと今回僕はね、やっぱり第一特集で、検査の不都合な真実という、要は検査によって、偽陽性が出るわけですよ。PCR でもありましたけどね。それによって気持ちが落ち込んだりとか、っていうことまで考えると、本当に必要な検査っていうのはどこまでなのかっていうのを、実はずっとやりたいと思ってて、線虫検査とかってあるんですよ。知ってます線虫って何ですか虫。虫。ー検査で虫が判断して、ええ、まあ、ガンとかね、そういうのを見つけるとかっていうのが結構都会の電車とかに乗ると中鶴にあって、今、結構トピック。<笑>だからそういうのとかもエビデンスがないんだけども、商業としてなんとなく医療機関がやってるようなことで、っていうのはもうどっかでこれ警告したいのって。で、まあ今回うちのスタッフの西村隆平さんが取材して書いてくれて、もう渾身の記事でもうぜひ読んでほしいんですけども、なかなか広報誌で多分ここまで踏み込んだ記事はないと思いますし、教科書みたいな
1: <笑>勉強になりますよ。えーまあ、昨日、ねね、夜になも、うんうん、友達全部一気に読んでしまいましたけど。うん勉強になりますぞ。そう。医療関係者、ミシも含めて。
0: はい、カニジュルが最初はフリーペーパー対使を取った時に、壇上で僕が言ったのは、広報誌とかははっきり言うとどうでもいいと思ってると。だから自分たちの記事っていうのは、文芸春秋とかね、まあ、アイラとか、プレジデントとか、そういうところの医療記事と貼るつもりでやってるって言ったら、みんなシーンとしてね、多分広報誌の最初はなんかそんなことを考えてないんでしょうね。まあ、だからそっからうち応募しなくなったんですけども、ちょっとレベル違うなと思って。ただまあ今回本当そう言ってみると、そのレベルの記事がきちっとできたっていうのが、ぜひカニジュル15号をちょっと心して、読んでいただきたいなと思います
2: 今日のゲストは鳥取大学医学部医学科ゲノム医療学分野教授の中村隆文さんです。1973年、北海道生まれ、鳥取大学医学部生命科学科ご卒業後、鳥取大学大学院医学系研究科を経て、2002年からアメリカに渡り、名誉クリニックの博士研究員、2004年からリサーチアソシエイトとして、ガン遺伝子治療の研究開発に従事されました。2006年に帰国、東京大学医科学研究所の特任準教授などを経て、2012年に鳥取大学大学院医学系研究科の准教授に就任2023年から現職でいらっしゃいますカニジル15号の表紙及び取大の人々に登場されています
0: よろしくお願いしますよろしくお願いします,しします中村高見です満を持してカニジル登場で鳥取大学のゲノム医療のとこにメジャーリーガーがいるっていう話は竹中病院長から伺ってて
1: 単位口先生とかって中村先生で付き合いあるんですかい,いえ最近ご挨拶したぐら(笑)いで (笑)。そ(笑)んな(笑)もんな(笑)んですかはい。で (笑)、履(笑)歴を見させていただくと、2年僕も留学してたんですけど、ちょうど同じ時期に。僕とはもう月とすっぽんの業績なんですけど。そんなもんなんですか何自分でですかで、先生はだいたい癌の方の研究なので、ちょっと僕とは異なるエリアなので、すれ違いがあったかもしれませんけど、ぜひとも、今後ともよろしくお願いします。
0: これ中村先生のこの専門部位はどのなふうに説明すればいいんですか
3: そうですね。教室名はゲノム病学ということで、はいでね、まあまずはゲノムというと、うん、なかなか聞き覚えがないと思うんですね。うん、で、ゲノムって遺伝子とその塊が一つになった言葉でして、うんうん、遺伝子というとですね、我々の体を形作くる、まあ、全ての設計図ということになります。で、風にもその遺伝子の一部が変化してしまうと、本来、正常に働かなきゃいけない機能がなくなって、病気になってしまうわけですよね。その壊れた設計図を直すのが遺伝子治療と言われているものですね。で、その遺伝子治療には、いわゆる正常な遺伝子を運ぶ運び屋ですね。遺伝子を運ぶもの。運ぶものが必要ですよね。はいはい、はいうんうんうん。じゃあ何が運ぶものなのっていうと、実はウイルスなんですよ。うん、ウイルスベクターって言われているものですよね。はいはい、はい、はい。で、なぜウイルスかというと、やっぱりウイルスって我々を宿主にして、体の中に侵入して、細胞という我々の最単体にこう感染して入っていく。悪いもののイメージですよね,ですね、能力に長けてるんですよ。能力だけ。<笑>な、そうなスルスルと入ってくる、ね。はい、スルスルと入ってくる,る。で、もちろん遺伝子資に使うウイルスベクターは、その病気を引き起こすウイルス。ではなくて、病気を引き起こさせなくした、改良したウイルスを使うんですね。弱毒とい、弱
0: を弱めて、体に悪いことしないようにしてはい、はい。乗り物としてう、使い用意したわけですよ、ね。はい,はい、はいうん。で、そ
3: して、遺伝子を運んでくれるという能力だけを使っちゃえと。いうことになります。うんはい、それが、がんのウイルス療法ですよね、うん、中村先生があの。ですね,ね。で、ウイルス療法は、遺伝子治療の一つなんですけど、うん、少し違う点があって。うんうん、普通の遺伝子治療というのは、とにかく。その細胞の中で増えることの能力をなくしてしまう。弱毒化してしまうっていうことなんですね。で、ガンウイルス療法っていうのは、正常細胞ではウイルスは増えないんだけど、癌細胞だけで増やすという改良を加えます。だから癌だけピンポイントに
0: やっつけるってことですね。そうです。だから正常
3: 細胞は傷つけずに、癌細胞の中で増えて、癌細胞だけを破壊すると。その破壊された癌から、癌の目印である、癌抗原と言われるものが、破片がどんどんどんどん出ます。それが我々の人体が異物として認識して、免疫系が刺激されて、癌を攻撃すると。いうことで。結果的にはそれで中というかねかそう、そうです、そう
0: です。これ、そうです理屈はわかるんですけどそんな簡単、簡単、そんなうまいことができるんですかっていうのがすごく疑問なんですよね
3: 。<笑>そうですね、うん。あの、何十年もですね、うん、私がこの2002年にアメリカに渡った時から研究がずっと進められていて、うんうんうん、ようやく最近アメリカで一つ、日本で一つ、まだ二つしかないんですけども、うんうんうん薬として認められて販売されているという状態で、おっしゃる通り、そんなに簡単にできるものではなくてですね、やはり長い長い研究と、その研究成果の試す臨床試験で、またその臨床試験からどこを改良したらいいんだっていう研究で、また臨床試験というこの繰り返しを何度も繰り返して、ようやく今のところ特定の癌に効くようになったと。いうことで薬として認められたということになります二十2時かってます、ね。そうですね。そういうことですね。生まれ育ちというか、あのまあ、北
0: 海道の田舎というか、ですよね。はい。これ、どんなような子供、どういう場所で
3: 育ったんですかそうですね。いや、本当にもう、あの、今の時期だとですね、雪が降りしきって、<笑>うんはいうん、もう一寸先が見えなくなるような状態が、まあ、二日に一回ぐらいあって、うんまあ、ただそんな中でも、やっぱり北海道の子供たちって外で遊ぶんですけど、雪だらけになって帰ってくる感じです。<笑>場所は、どの辺なんですかそうだったの場所はですね、最北端の稚内っていうところが、うん、まあ皆様ご存知だと思うんですけど、うんはいはいはい、まああそこから南に60キロぐらい行った、うん、本当に小さな町です。なんていう町ですか手塩っていう、手塩町
0: 天に塩ですよね、ね書いてるんですよね。はい。はい、原稿で寒乾燥っていう寒い村って書いたんですけど、はいはいはい、もちょっと失礼かなと思いながら書いたんですけど、うん、その通り、ね。乾燥でいいんです
3: か、はいはい、その通りだと思います。はい。うもうそういうところでそうなったので、遊ぶものは自然。本当に、のみのみと,と,<笑>とした少年時代を過ごしてました。子供の頃あんまり体は強
0: くなかったとお聞きしたんですかそうで
3: すね。あの、ぜんを持っていて、体、今もね、体大きいですよね。そうね。今大きくて、うんうんうん、で、小学校の時もかなり大きくて、うんうん、今に近かったんです小学校から、うんうん。なので、もう。病弱には見えない、ね、そう、絶対見えないんですよ。うんうん、でも、月に一回全息の発作が出て、入院とかしちゃってるわけですよね。近所に病院ないわけですよね。そうですね。だから、車で。一時間二時間離れたところに、父親が連れて行ってくれたっていうことは何回かありましたね。で
0: 、うん、このゲノミ療学の方の研究者になろうと思ったきっかけっていうのはこれはい
3: つですかそうですね。だから、そういうふうに病院に走ってくれていた父親が、いわゆる癌。まあ、白血病になってしまって。うんうんうん、血液の癌ですよね、はい。高校生の時に他界してしまったということですね。うんうん、で、やっぱり。前兆あったんですか、お父さんも。いやー、だから私も、田舎である手塩町って言ったところから、浅井川の高校に行ってたので、下宿をしてたので、わかんなかったわけですよね。なんか病院に通ってるなっていうのは聞いてたけども、まさかガンだとは思わなくて、もう本当に直前まで知らされなくて、でもう本当にダメだってなった時に、いや、実はガンだったっていうのを聞いて、で
0: すね。そこで癌をなんとか治したいっていうふうにやっぱ思ったんで
3: すね。そうですね。世の中の方の。はい、で、そこで思った。のと同時にそこでです、ねまあ、いわゆる遺伝子治療っていうのが、うんうんうん、もうすごいブームになってたんですよ。うんうんうん、遺伝子治療って1990年代に始まったんですけど、うんはいはい、まさにそこで、うん。遺伝子でいろんなものを治せるっていう夢の時代が来るんじ
0: ゃないかっていうことですよね。うんはいはいはい、遺
3: 伝病も治せるし、癌、うんうん、も治せるし、もうこれからはあらゆる病気が遺伝子症で治癒されてしまうんじゃないかっていう。まあ、その…盛り上がりの絶好調の時だったんですね。うんうんうんうん、なので、新しい治療法を遺伝子を、うんうん、だなっていうのは、多分ごくごく自然な流れなのかなと思
0: いますその時でも選択肢って医学部が普通、やっぱりまず浮かぶような気がするんですか、はいはい、医学部ではなかったんですか
3: もちろん医学部が浮かんだんですけども、やっぱりその新しい薬を開発する医学研究をしたいと思ったので、そこで鳥取大学にちょうどタイミングよく、生命科学科っていうのができたんですね。まさに医学部にあって、医学部の知識を学びつつ、その研究者を育成するというようなコースで、もちろんその遺伝子治療も含めて、そういう先端的なものをやると。いうような宣伝だったので、まあ非常に面白いなと思って、門を叩いたという。谷口先生の僕らの時代でそういう学科ってあったんですけど。初めてですよ、ね。初めてです。はい。日本で
0: 。日本。ないんですよ
1: ね。僕なんかも学生の時に聞いて、うんうん、何ができるのかなっていうのが始まったんですよ。<笑>本当に。うで,で、そうしたらその日本の著名な先生がいっぱい来られて、うん、はあーっとかいう感じだったんですよ。うん、で、逆にだんだんだんだん最近は研究する医者が臨床と臨床,臨床に特化しなきゃいけないですよね。そうそうね基礎はもしなくなってるんで、うんうんうんまあ、僕なんかまだやった方なんですよね。うん、今の先生に比べると。うんうん、そういうのは、あの、ちょっとこう、乖離してるのが、ちょっと心配なとこありますね,、うん、すね。少しそういう知識がないと
0: 、はいはいね、
1: こういう先生方のやってることを何も知らないままこう
0: 、だからシャをやっちゃうと。どん,どんどんどんどん細分化されて、高度になってるから、えっと、近況の方
1: に目がいかなくなるってことですよね。ああいう、うん、まあ、専門医とか、そういう資格ばっかりになっちゃって、うんうん、ちょっとこう、なんていうんですかね。幅がないというか、奥行きがな(笑)いとか、余裕がなくなっちゃってますよね。
0: その時に、こういう学科ができたっていうのは、ちょうど時代の要請というかね、だったのかもわかんないですよね。ただこの自伝史をやりたいっていうことで、大学入ったんですけど、鳥取大学にそのじゃあ専門の先生がい
3: たわけですかそれが、あの、いなくてですね<笑>、はい。いなかったんですよ、ね、そうなんですよ。でも、原子治療と言ってたはずだという記憶はあったんですけど。パンフレットとか見ると書いてはいはい。将来やるってことですね。そうですね。もちろんその時代って遺伝子症がそういうブームなので、うんまあ、まさにうってつけですよね、うんうん。医学に関係してて、その新しい何かという。はいはい。なので当然、その専門の先生がいると思ってたんですけど、実は蓋を開けたらいなくてですね。で4年間はちゃんとそこでやって、はいはいはい、で大学に行きますよね。はいはい。他の大学の大学に行くってことも考えなかったんですかあ、そうなんですよ。なので、その当時の生命科学科の先生に、うん、いや、遺伝子をやりたいんだけどって相談したらですね、ちょっとうちでは専門的な、それを重点的にやってる先生がいないので、東京とか大阪のやってる先生のとこに行ったらどうっていう提案をしてくれてですね、うんうんうん、はい、お願いしますということで、うんうんもうすぐトントン病死
0: で大院、まあ。大学に入ったから、席を置きながら、がら
3: はい、東京京に派遣という形で行かしてもらいました。うんうんうんまあ、これ、がん研究会がそうで研ですよね。ん、はい、の認証と研究を専門にやる組織で、うんうんうん、やっぱり遺伝子治療も専門に進めていた先生がいたということですね。うんうん、じゃあ、そこも楽しかったですかそうですね。うんまあ、一番ハードワークをしたのはそこかもしれません。あのう。だから先生で言えばハードワーク。はいはいまあ、タイトルにもハードワークって入れちゃったんですけども。はいはい、ハードワークの中でも、もうそこが一番ハードだったような気がでもやらされてるわけじゃないんですよ、ね。そうなんですよ。だから、今までちょっとやりたいことができなくて、もう溜まってたわけですよね。で、専門の先生がいて、専門のできる体制が整っている。もうこれもう面白くて面白くてしょうがなくてですね。もう本当に誰にも何も言われずに、もう朝から晩まで。帰らずに、ずっとやってました、ね。で、論文も書いて。うん、そうですね。なはい。で、そっからアメリカ行くじゃないですか。はいはい、名誉クリニックって超有名で
0: すよね、うん。
3: そんな簡単に入れるのかと思うんですけど、うん、はいはい。これどうやって入ったんですかいや、この時はですね、私もなんか怖さ知らずで、うん、あの、先輩から聞いてたので、上野先生からとにかく、行きたい、アメリカのその研究室に。行きたいというレターを出しなさい、うん。はい、英語はい、文で、はいはい。そうすると、返事が来て、予、うん、費も持ってくれて、もし興味が持たれたら、ね、うん、面接に行けるっていうことを聞いてたので、うん、まあ、ダメ元で、まあ出してみようかって思って、3つぐらい出したんですね。うん、英語で全部書かれたのはい、はい。それ、英語得意だったんですよ。いや、英語もそんなに得意じゃないけども、うん、やっぱり自分の好きなことをやるために、うん、にそうなんです。やるときって得意じゃないこともできちゃうんですよね。うん、今の Google
0: 翻訳みたいなのないですもんね。ね
3: ないです、ないです、うんうん。なので、もう本当に辞書を引きながら書いて、出したら、うん、ぜひ面接に来てくださいって、三箇所から。これ、さらっと言いますけど、谷口先生、これ、大変と思います。そんなの
1: 、なかなかないですよ、ね。よく、断られまくるとか、よく聞きますもんね,ああ、うんね。全然受けてくれないとか、最近そ
0: れはやっぱり、もう、この眼形の時に、ハードワークで、英語で論文書いてますよね。も
3: ちろん、はい、はい。だそれの実績がも結構あったとか。いや、そういうことなんですよ。うん、で、あと、後日談で、なぜ取ったんだって聞いたら、やっぱり、論文と、今までやってきた経歴を見ると、う,んうん、うちのラボのパワーになるというようなディシジョンができたということで、うんうんやっぱりそうみたいです。はい。アメリカの面接はですね、うん、本当にあの、もう気が抜けないですね。ずっと。気が抜けない。はい。普通は、いわゆるトップですね。研究室の教授と一対一で何をしたいんだとか、うんうん、うちはこういうことをしてるとか。で、それが終わったら、ちょっともう何人か会わせたいんだって言って。うんうん、ラボの人間とか、ね。そうなんですよ。で、なんか、ランチのチケットをくれるわけですよ。これ、ただだから、カフェテリア行って何でも頼んでくれ、つって。で、うちのラボメンバーも全員行くからって言って。で、ラボメンバーの全員とランチをするわけですね。はい。で、実はそこは、新しい新参者がラボのチームの一員として、みんなで強調していいチームになれるかっていうことをジャッジしてる場だったんですね。まあ、アメリカっていうのは強力
0: な子でないといけないけども、まあ、同時にチームワークできないかいけないってことですよね。そうですね。そ皆さんがうう、ね、みんなこいつと一緒に働けるのかってう、はいうことをチームのメンバーが逆に一歩を持ってるわけですよね。はい。は
3: い。それが浸透してるんですね、うんうんうん。やっぱり大きなビジョンを持って大きな仕事をするためには、そういうチームが必要だと。うん個々の能力はもちろんチームでやらなきゃいけないっていうのが浸透していて、そういうような体制の下でジャッジしていくていその時面接の時、そういう情報はもう分かってたんですかいや、分かってないです。分かってない。ってもん。っか,らかっなです。じゃあ、英語はもう流暢にいやいや、自分でやりたいこと全部喋れるわけですか英語も全然ダメで、うん、もう本当に大変でした。自分がやってるやつは。専門関してはね、単語も分かりますよね。まあ、タイム先生もそうですよね。はい。は
1: い、もうさっぱりです。は他はさっぱり
0: 。<笑>だからね<笑>、はい。苦労しますよね。苦労します。でもそこで説得しなきゃいけないんですよ。いいやつだってなん、まあ。いや、そうなんですよ。協調せます。わかった<笑>それどうするんですかそういう時っ
3: て。いややっぱりでも、今節丁寧に自分のやってきたことをゆっくりだけども、丁寧に丁寧に説明していくしかなかったですね。うんうんうんうん、なので、それ以上は多分、なかなか難しかったかもしれません。でも、そこで熱意は通じたかもしれません。で、3つ受けて、はい、で、3つともどういう返事だった ?3 つとも、ぜひうちにっていう返事で。うん、すごくないですか、うんそう
1: で
3: すね、うん。中で
0: 名誉クリニックっていう名門を選んだのは、やっぱり一番有名だったからですか
3: いや、一番熱心でしたね。うん、私のその拙い英語を、なんとか聞き取ろうって思ってくれて、うんうん、例えば、向こうのプロジェクト、うん、うちはこういうことをやってるんだっていうことを、うんうん、ホワイトボードになんか絵で描いてくれて、君が来たらここができるんだよねっていうことまで言ってくれて、うん、ああ、やっぱりここかなって、やっぱりそれは思いましたね、すぐ。でも、名誉クリニックのあるロチェスターって町って、結構ちっ
0: ちゃな町なんですよね。いや、ちっちゃいです。当時人口何万人
3: 当時人口8万人ぐらいで。で、ね、
0: 名子市よりちっちゃいわけです、ね、そうです、そうです。で、なおかつ、ほとんどが医療従事者ですよね、あの町って。そうなんですよ。もう本当に
3: 医療都市なんですね、うん。もう8万人のうち60から 70% は何らかの形で名誉クリニックに関わっているという町です。うん、それうっうとどういう生活だったんですかまあ、ほ<笑>ん私が生まれ育った街と同じぐらいで、もう本当に、まあ、あの、自然、あの、まあ、大きさはもちろん違いますけど、<笑>まあ、いわゆる自然しかなくて、うんうんうん、アクティビティというかエンターテインメントはほぼなくてない、はい、もちろん映画館とかはありますけども、ほ、うん、うん、本当にちっちゃい街なので、うん、まあ、名誉クリニックと家の往復ですね、それで、僕は満足でした。またそこでハードワークですよね。そうですね。<笑>でも、かなり落としたつもりですけどね。ただ、向こうの人から言わせると、働きすぎだとは言われましたけど。うー,んうーんこれでも東大に変えられますよね。はいはい。超名門大
0: 学ばっかりですよね。<笑>東大もやっぱさらっとじゃあ帰れたわけです
3: まああの基本的に遺伝子療をやってるのが世界を含めて、うん、日本は特にそうなんですけど大きな大学でしかなかなかやっぱりやってなくてですね、うんうん、っていうのは多分その1990年にもうボーっと爆発的に有名になって、うんうん、その後うまくいかない時期が長かったんですね最初の熱は高かったんですけど結局なかなかこれも実際難しいぞと、うんうん
0: 、ですよねやっぱりそうなるとみ
3: んなスーッと引いていって、はいはい
0: はい、日本で体力がある言い方ですけどううすあれのは灯だけこ、はいはい、とです
3: ですすね
0: ,でねそこままでは分かりますよで東京大学に母校とはいえねいやいや名誉クリニック東京大学世界
3: はみんな知ってるじゃないですかこれって怖くなかったんですかそれはそうじゃないんですねまあその東京大学の時の私の仕事っていうのはですね人に患者さんに投与するベクターを製造するための、まあ、工場長みたいな仕事だったんですね。その与えれた仕事をやってれば好きな研究も余った時間の範囲の中でやってもいいよっていうことだですベクターって乗り物は他の人が設計したも
0: のを、要はそれに設計図に乗っ取って中間の人が作ると。そうです、そうです。はい。それはでもじゃあ面白くなくなってたんですね。まあ
3: <笑>もちろんそれも非常に重要なことなんですね。いわゆる基礎研究を臨床につなげるために、そういうことはないとなかなか難しいっていうことなので、そのノウハウとか、そういう流れを間近で自分自身が携わるっていうのは非常に経験としてはいいと思ってたんですね。ただ、自分自身の細々とやってた研究も、なかなかあれこれいけるんじゃないかなって思い出してきたんですね。なので、100% のエフォートでやりたい。って強く思ったんですね。で、その時にたまたまその母校のポストが空いたからっていうお話をいただいて、じゃあ帰ってみてやってみようかなって思いました。
0: トット大学が帰ってきまして、で2015年に主要溶解性ウイルスをアステラス製薬と共同研究。で、2018年に独占的ライセンス契約を結んで、もう2019年に臨床実験。これってのはもうなかなかないことなんですね
3: 。そうですね。これはないと思います。まあなぜかというとですね、やっぱりこれがですね、名誉クリニックの経験が生きた、うん、東京大学の経験が生きたということになります。うんうん、つまりどういうことですつまり、基礎研究で開発したも作ったものを臨床に行くために何が必要かっていうのをもう分かってたんですね。例えば、大学の研究をしている先生方って、いわゆるその、ものは、シーズは、種は作るけども、製造のところは、製薬会社さんやってくださいって言うじゃないですか。うんうん、でも、遺伝子療って、日本の製薬会社も、なかなかそういうノウハウを持ってないんですね。で、あともうお金も時間もかかります。そうです。す。そうです、そうです,うです,うです、はい。で、そこで、シーズを認証に持っていくための、いわゆる製造法とかもですね。うん、あれ高山先生、その時東大で工場長やってましたか
0: らね。そう,そうなんです。できるんですよ、それが、ね。そうなんです,んです、うん。で、
3: 名誉クリニックでも、やってた人たちとコミュニケーションを取りながら、うん、何が必要なのとか、これが必要なのとか、いろんなことをノウハウとして聞いてたので、これとこれとこれを最低限やれば、製薬会社もそれをベースに早く臨床まで持っていけるだろうというのは知ってたんですね、なので、そのスピード感で臨床に入れることができたと,と、ね
0: 。だから中野先生と話して僕思うのは、本当、米子にいることは失礼ですけど、忘れちゃうというか、うん、なんか最先端をやってビジネスとして回してるってで、地方都市の可能性だと思うんですよね、この創薬っていうことを地方都市でもできるんだ、やっぱりそういうふに捉えていいわけですから
3: そうですね、やっぱりそれを目指してきましたね。地方都市ではなかなか難しいだろう。地方大学では難しいだろうというところをしっかりそういう一例を見せることによってやっぱり若い人も中村でできるんだったら、僕も私もって思うかもしれないですよね<笑>。<笑>まあまあ、そう。
0: でも、その、さっきの名誉クリニックにしても、大都市にあるわけじゃないわけですよね<笑>。ということは、ニュナって15万人ぐらいの都市ですけれども、そこにおいて、医療の特化してるじゃない、変ですけど、医療都市みたいな形で生き残るってことは可能ってことですよね、やっぱり
3: 。そうですね。名誉クリニックであるロチェスター市という医療都市はですね、まさにそのお手本になるのかなと思います。どうやったら、医療都市として成立するのかっていうのがですね、本当に、でも世界中のお手本だと思います、名誉クリニックは。あの、色投資として。うん。タイムセンどんなふうに思います行きたくなってきましたね。<笑>そううそうか、そう。今
0: 度行きましょうか。<笑>私も数年に一回は行ってるのでやっぱりそうなんですかそうなんですよ。行ってみたいな。やっぱりそういう、<笑>そこの最先端何をしてんのか、何を求めてるのかで、世界中から投資家が集まり、頭脳が集まってるわけですよね。
3: やっぱそこたまに行くとやっぱり刺激ありますよね。そうですね。まあ情報を得るのということと、元いた研究室のボスとお話をするとですね、やっぱり力をもらいますよね、うんうんうん。今も第一線でアグレッシブにチャレンジングをしてるという姿を見ると、あ、自分もまだまだだなってやっぱ思っちゃう。まだまだアグレッシブ
1: なんだっけど。<笑>まあそうなんですよ<笑>。そう,そ,うそ,うそうなんです、ね、<笑>や
3: っぱり何がそう言うて、やっぱり本当に楽しく、研究をしているというかですね、臨床を達成するために、全力投球っていう感じが、本当に話していると伝わってくるので、そういうところが、名誉クリニックが遺伝子用で先頭を走っている、まあ一つの要因というかですね、まあそういうことなのかなと、やっぱりつくづく思わされますね。うん、まあ中村さんのポジティ
0: ブのパワーのね、源泉がそこにあるっていう感じですよね。うん、ね、好奇心が爆発的ですね。
1: そうですなな気がしますい
3: や、でもそれは多分研究のことに関してだけだと思います。<笑>他は、他は、他はもう爆死、爆死です。ですもう何にも興味がないので,いで。本当に、本当に他は興味がないので。えー、何食べてるんですか、毎日いや、もう本当に大好きなカツ丼食べとけばいい感じです。<笑>もう何食べる何食べないって言ったらカツ丼って言ってればいいだけなんですよ
2: 。<笑>その程度です。中村さんにこれだけは聞きたい。ハードワーカーの中村さん、気分転換、息抜きはありますかあるいやー、でもどうですかね。研
3: 究は息抜きとかってやめてくださいね。いやー、でも。<笑><かに><笑>いやもうでも最近はそれに近いかもしれないですね。<笑><笑>あの、なんか、その大学に行かないとこう、うずうずしてくる感じあ,あの、家でこう、ぼーっとしててもですね、なかなか。僕もちょっとあるかも。あ、そうですか、うんうん。ありますよね。やっぱりなんか行って落ち着くというか,か、ねうんうん。だからあんまり息抜きをする必要はあんまりないのかなと思に恩師を
2: おないですね。はいはい、おい
3: 。アメリカで言ったらそのアメリカのボスだと思うんですけど、あのスティーブ・ラッセルっていう、はい、はい、はい、と思うんですけど、日本だと元鳥取大学にいた広岡康明先生って、うんうんうん、あの今、鳥取県の県立中央病院の院長をやる。私が鳥台に来て、まあ、いわゆる研究費はたくさんもらえて、で、どんどんどんどん研究は進んでいくんだけど、研究のスペースとか人員とかっていうのが釣り合わなくなってきて、もうこれはちょっとまずいってなった時に、当時医学部長だったんですね。で、その時にサポートしていただいて、最低限、プロジェクトが進められる、セットアップをしてくれたんですね、うん。それってなかなか難しいことだったので、非常にそこは助かりましたね
0: 。まあでも、中村のの情熱ですよね、うん。やりたいという気持ちがあるから、周りがやっぱり応援したくなるんだろうなう、ね、と思いますね、はい、やっぱりね
2: 。ありがとうございました。今日のゲストは、鳥取大学医学部医学科、ゲノム医療学分野教授の中村貴文さんでした。さて、番組あてメッセージもどうぞお寄せください。BSS アプリから、またメールは、かにじるアットマーク BSS.jp まで。そして番組は、ラジコ YouTube でもお聞きいただけます。来週も、かにじるラジオ、土曜のお昼0時25分からの放送です。お楽しみに。また来週です。さようなら
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました。